0: Goedemorgen allemaal. This is me. Dat is de thema van uh, vanochtend in deze serie waarin we een uh, een lied hebben dat het thema bepaalt en we vervolgens dan de verdieping gaan zoeken, ook vanuit de Bijbel op dit thema. Een enorm krachtig nummer, vind ik zelf. En uh, je ziet tijdens dit lied, zie je ook een soort shift die er heeft plaatsgevonden. Een verandering die heeft plaatsgevonden in het denken van degene die het zingt. En mij is geleerd me te verstoppen. We willen jouw gebrokenheid niet. Ik heb geleerd me te schamen voor mijn littekens. Want niemand zal van mij houden zoals ik ben. Naar als de scherpste woorden me willen neerdrukken om wie ik ben, kies ik ervoor me niet te verontschuldigen. Dit ben ik. En ik weet... Er is een plaats voor mij. Krachtig. Krachtig is dat. Toch? Ik vind het geweldig. Ik vind het mooi om te zien als iemand dat ontdekt. Als iemand dat kan uitspreken. Ik heb dit ontdekt. Er is een plaats voor mij. En toch gelijkertijd ook zo lastig. Want hoe kom je daar? Hoe kom je op die plek waarbij je dat weet? Waarbij je die zelfverzekerdheid hebt. Dat je weet dat je er kunt zijn. Dat je je littekens niet langer hoeft te verbergen. Want... In de praktijk is het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk. we hebben eigenlijk veel al geleerd om onze schaamte, onze schuld te verbergen. Woorden hebben impact. En onze kwetsbaarheid, die kunnen we soms maar beter even verbergen. En in onze samenleving is het helemaal niet zo makkelijk om dit te bereiken. Hoe kom je daar? Nou, daar wil ik met jullie over na gaan denken. En als je hier zit, en misschien ben je voor het allereerst... Of ben je hier en ben je zoekende naar wie God is, ben je aan het ontdekken. Is er meer tussen hemel en aarde en en, en, wie is die God dan precies? Nou vandaag wil ik ingaan op hoe geloven in God jou als persoon kan vormen. Jouw identiteit kan vormen. Dus kan vormen wie je bent. Dus dat geloven in God gaat ook best wel ver. Het kan heel ver gaan. En daar gaan we vanmorgen over nadenken. En dat gaan we doen in eerste instantie door een stuk te lezen uit de Bijbel. En dat is een stuk uit Efezius, het eerste hoofdstuk. Dat is geschreven door Paulus. Paulus die na het leven van Jezus hier op aarde rondging en verschillende kerken stichtte. Zoals Stadskerk 40 ook gesticht is vijf jaar geleden. Zo ging de Paulus die ging rond en die, die stichtte een heleboel verschillende kerken. En hij schreef brieven naar die kerken. En een van die kerken is in Evezen. En hij schreef dus een brief aan de Efesius. waar we ontzettend veel uit gaan ontdekken vandaag. Komt, Ephesius 1, vanaf vers 3. Als goed jullie kunnen jullie meelezen. Yes. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, wij mensen, jij en ik, in de hemelsfeer in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God voordat de wereld werd gegrondvest, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden. Tot eer en grootheid van Gods genade ons geschonken in zijn geliefde Zoon. Nou, een stukje tekst, en er zit eigenlijk heel veel in. En dat wil ik rustig aan eens gaan ontdekken samen met jullie. Uh, te beginnen bij: God heeft ons vol liefde uitgekozen. En daar staat: voordat de wereld gegrondvest werd. Nou, dat is, dat is voor ons eigenlijk bijna niet te bevatten. We hebben acht miljard mensen op deze wereld. En God zegt over jou. Ik heb jou uitgekozen. Ik zie jou, dat ene individu, die acht miljard mensen, is voor ons niet te vatten. En dan ook nog eens, voordat de wereld gegrondvest werd, gemaakt werd. Nou, daar kunnen wij met ons hoofd ook niet omheen. Dat is een beetje te vergelijken met de, 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 de aantal planeten in ons sterrenstelsel. En dan zijn er ook nog eens... Verschillende sterrenstelsels, ja, hebben we zelfs ontdekt. Twee biljoen sterrenstelsels, nou dat kunnen wij helemaal niet bevatten hoe groot dat is. En zo zo groot is ook eigenlijk dit. En God, die bij al die mensen zegt, ik heb jou bedoeld en ik heb jou uitgekozen. Vol liefde. Ik ben vol liefde over jou. Die ene persoon, jij. En ik heb jou vol liefde uitgekozen en voorbestemd. Dan. Ik heb je ergens voor bedoeld. Ik zie jou, maar ik heb ook een doel met jou. Jij bent voorbestemd om mijn kind te worden. En dit gaat over wie je bent. Je bent bedoeld om een kind te worden van God. Nou, En als we dan nog eens even verder uh, wat, wat verdieping zoeken... Uh, zoals we als sprekers dat dan uh, doen, uh, dan zal ik een beetje verklappen hoe dat gaat. Dan gaan we naar de studiebijbel. En voor alle mensen die dachten van, oh die sprekers wat goed, die kunnen op Grieks en Hebreeuws, die snappen dat allemaal. Nou ja, ja, dan moet jullie toch uh, teleurstellen. Nee, daar hebben we een hele handige tool voor. En dat is de studiebijbel. En dan gaan we even kijken van naar die, die tekst, he, in de, oorspronkelijk geschreven in het Grieks. En wat kunnen we er nou uit ontdekken als we dan eens even de letterlijke vertaling bekijken. En dan uh, zien we het volgende... Die zin die we net gelezen hebben. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd. om in Jezus zijn kinderen te worden. Dat is eigenlijk letterlijk. staat er. bestemd ons tot adoptie door Jezus Christus. tot zichzelf. naar het welbehagen van de wil van hem. Nou, dat, is, dat is eigenlijk. die zin die dekt redelijk de lading. Maar dat is dan vertaald op een manier waardoor we het ook kunnen lezen. Anders is het vrij onleesbaar. En dan is er één. Woordje wat eigenlijk in die vertaling niet terugkomt. je mogen raden welk woordje. Ja, heel goed. Adoptie. Want dat, dat staat niet in de vertaling terug. Er staat dat we voorbezend zijn om in Jezus zijn kinderen te worden. Maar Paulus gebruikt heel bewust dat woordje adoptie. Want in die tijd had dat een hele diepe lading. In die tijd waarin... Het heel belangrijk was dat je familienaam werd doorgegeven. En, en dat een hele belangrijke invloed had. Uh, waren er waren ook een heleboel mensen die geen kinderen konden krijgen. En er waren helemaal niet zoveel middelen zoals we dat vandaag de dag hebben om daarbij te helpen. Dus als je geen kinderen kon krijgen, stel dan, dan kon je iemand adopteren. En als dan iemand werd geadopteerd, dan werd hij ook volledig aangenomen als kind. Want hij werd dan de drager van de naam. Hij dus... Adoptie, zeker ook in die tijd, en dat gebeurde ook veel onder de Romeinen, dat was, was eigenlijk heel vergaand. Je werd volledig opgenomen, je werd volledig kind, onderdeel van de familie. En dat is in essentie wat Paulus dus overbrengt als het gaat om hoe wij Gods kinderen kunnen worden. En dat gaat dus hartstikke ver. En nou, als we dan eens kijken naar hoe wordt een identiteit gevormd, nou, daar hebben we vandaag de dag hebben we ontzettend veel kennis over. Daar hebben we veel over geleerd door veel onderzoek dat er heeft plaatsgevonden. En een, een prominent persoon in, uh, in deze is uh, Paul Verhagen. Hij is uh, een hoogleraar, professor en hij is psychiater. En hij heeft een boek geschreven over identiteit. En wat hebben we nou geleerd over de vorming van identiteit? En hij zegt, uh, identiteitvorming, dat is een deel onze nature. Hè, dat is iets wat we van onze... Ouders hebben doorgekregen, onze genen, bepaalde capaciteiten, eigenschappen. Maar hij zegt eigenlijk het grootste gedeelte van onze identiteit wordt gevormd door onze omgeving. En hij gebruikt daarbij het voorbeeld van adoptie. Hij zegt namelijk als een kindje uit Zuid-Afrika wordt geadopteerd door mensen uit Nederland, uit Brabant of mensen uit China, dat... Betekent heel veel voor zo'n kindje voor de vorming van de identiteit van dat kind. Je wordt Chinees opgevoed of Nederlands kindje, dan krijg je een heel ander soort identiteit die er ontstaat. En als ik jullie nu zou vragen: van wie, wie ben je? Stel, ik stel me voor het eerst voor, ik vertel wie ik ben. Wat zou jij dan zeggen? Denk daar even heel even over na. Wat zeg je dan? Je naam. Die je hebt gekregen van iemand anders. Waarschijnlijk waar je werkt en wat voor werk je doet. Misschien met wie je samenleeft. Of je kinderen hebt, allemaal andere personen. Allemaal invloeden van buitenaf die iets zeggen over wie jij bent. En jouw omgeving heeft heel veel invloed op jouw identiteit. En wij mensen, wij zijn sociale wezens, wij hebben... We hebben interactie, we hebben waardering, we hebben liefde en verbinding nodig met andere mensen. We kunnen niet zonder, dat hebben wij gewoon keihard nodig. Zo zijn wij gemaakt. En wat nog wel eens voorkomt, zeker in deze tijd, is dat mensen zeggen van ja weet je, ik, eh, ik ben niet zo eens met hoe anderen mij zien. Ik, ik maak me los van alle mensen waar ik nu aan vast zit en ik kies een eigen identiteit. Ik bepaal zelf wel wie ik ben. Nou, dat kun je wel eens horen, maar dat kunnen we eigenlijk niet waarmaken. Want wat gaan we doen? We gaan weer op zoek naar andere mensen die, die willen ons gaan vormen. Want we kunnen niet, zonder. Je kunt jezelf geen naam geven. Dat doet iemand voor je. Je kunt niet je eigen identiteit kiezen. Nee, dat, je omgeving is daarin heel bepalend. Je geeft jezelf geen naam. En... Ik zeg, ik heb er wel één keer meegemaakt. Uh, en uh, dat is een geweldig uh, verhaal. Ik besprak het van de week nog met Chris. Chris hier, hebben jullie vorige keer hier op het podium uh, kunnen zien. En uh, ik mocht het verhaal ook met, uh, met jullie delen van hem. Uh, we waren vlak voor het begin van de bruiloft van een vriend van ons. En we verzamelden ons uh, nog even voordat de dienst zou gaan beginnen in de ochtend. En we stonden daar zo met een groepje mensen bij elkaar, allemaal netjes, gekleed. En toen kwamen de ouders van de bruid. En dat was toch een beetje een formele situatie, dus iedereen begon zich even netjes voor te stellen. En net voor dat moment was er iemand naar Chris toegegaan. En die had tegen Chris gezegd van, oh ja, ik zie trouwens op de, de, de run sheet van de dienst dat jij straks gaat bidden voor het bruidspaar. En Chris wist van niks. dus die was daar flink van geschrokken. Die dacht, hè, moet ik bidden achteraf? leek dat om een andere Chris te gaan. Maar goed, dat had Chris toen niet in de gaten. Dus die zat even hier, van oh, wat gaat er nou, wat moet ik nou gaan doen? En op dat moment waren we bijna zover dat we ons moesten voorstellen aan de ouders van de bruid. En dus degene voor hem was aan de beurt, die zei netjes, hoi, goedemorgen, ik ben Mark. En Chris was aan de beurt en die zei, hoi, ik ben Mark. <lacht> en er was eigenlijk geen tijd om het te herstellen. Dus ja, we gingen door en ik was aan de beurt en we keken Chris aan, wat gebeurde er. En ik, ja, ik zal eerlijk zeggen dat we daar nou misschien af en toe nog eens op terug zijn gekomen. Maar je zult merken als je straks in de VVA Mark roept, dat Chris niet reageert. Want, want je kunt jezelf geen naam geven. Dat is niet hoe het werkt. En dat doen andere mensen voor je. En hoe vormt zich nou zo'n sterke identiteit? Nou, daarvoor is het heel belangrijk dat je kwetsbaar kunt zijn. Bij andere mensen. En als, als je wil dat wie jij van nature bent, kan excelleren, kan openvouwen. Dan is het van belang dat je sterke verbindingen hebt met andere mensen. En dat je daar kwetsbaar kan zijn. Dat je kan delen je onzekerheid, je moeite, je pijn, je verdriet. En dat is ongelooflijk belangrijk. En een groot probleem van deze tijd is... Eenzaamheid die veelal ontstaat doordat verbindingen worden gebroken. He, omdat we in deze tijd soms ja, in de goede tijden bij elkaar zijn, maar als het even slecht gaat, dan verbreken we een verbinding. En, en dan moeten we op zoek naar iemand anders, maar zo'n verbreking van zo'n verbinding doet hartstikke veel pijn. En wat gaan we doen? We gaan onze kwetsbaarheid, onze schaamte, onze schuld, onze, onze dingen die, die, die we liever wegstoppen, die gaan we ook verbergen. Dan gaan we niet meer aan anderen, met anderen delen. En wat ervoor zorgt dat we altijd een masker op moeten doen en heel moeilijk kunnen openvouwen en dat wie we we echt zijn ook ook veel moeilijker naar boven komt, eruit komt. En hier zit een prachtig mooie link ook naar... De tekst. Ik vind dat altijd fascinerend. Hoe we we dingen die we inmiddels weten vanuit onderzoek over een bepaald onderwerp, hoe we dat dan ook in de Bijbel soms bevestigd kunnen zien. Hier zien we God over die identiteit die we vanuit de Bijbel kunnen vinden. Daar staat, God heeft ons heilig en zuiver gemaakt. God die ons vol liefde heeft uitgekozen, heeft ons voorbestemd om zijn kind te worden en hij maakt ons heilig en zuiver. En dat is is niet iets waar, waar jij iets aan kunt doen. He, van nou, ik wil me goed presteren. Nee, dat is God die zegt, ik maak jou heilig en zuiver. Ik ontvang jou, jou zoals je bent. Ik maak jou heilig en zuiver. Ik was je schoon. Jij bent voor mij goed. Jij bent zelfs heilig. Je bent zuiver. Je bent helemaal perfect voor mij. Ik neem jou aan als mijn kind. En ik was je schoon. In een andere Bijbelgedeelte zien we dat... Jezus ons wil omhullen. Hij omhult ons. Hij omarmt ons met onze zwakte, onze gebreken, onze onzekerheid, onze schuld, onze onze schaamte, onze zonde, onze fouten. Jezus die zegt, ik omhul het. Ik omarm het. Bij mij mag het er zijn. Bij mij mag je het vertellen. En ik was je schoon. En laat dat nou precies zijn wat wij nodig hebben. Dat wij mensen, dat wij God hebben in onze omgeving bij wie we onze kwetsbaarheid kunnen delen, en dat diegene ons omarmt, zoals we zijn, met al onze tekortkomingen, Zodat we ook tot die plek kunnen komen dat we onszelf kunnen omarmen. Want dat hebben we nodig. En nog één zo'n, zo'n mooie link van de theorie naar de tekst, is Paul Verhagen zegt, wat, wat is nou... Belangrijk voor die vorming van die identiteit, dat is je omgeving. En vooral de mensen die jij waarde geeft. Dus het, zijn, het is jouw omgeving door wie je wordt gevormd en vooral de mensen die jij op waarde schat. Dus de mensen die jij hoog acht in jouw leven. En hier zit ook wel een mooie sleutel. Welke plek mag God hebben in jouw leven? Want wil jij die identiteit die God eigenlijk voor jou heeft, wil je die gaan ontdekken, wil je die gaan omarmen? Is het dus van belang welke plek God heeft in jouw leven? En zometeen wil ik het eens dus eventjes vanuit die tekst helemaal gaan bekijken. Wat is dan die identiteit die God voor je heeft? Maar hier kunnen we eigenlijk, we zien ook in die tekst al, er staat in je bent voorbestemd om dit te ontvangen, maar dat gaat niet helemaal vanzelf. En God drinkt niks aan je op, en je bent bedoeld, voorbestemd om zijn kind te worden, maar wil je dat volledig kunnen omarmen, dan is het van belang welke waarde heeft God in jouw leven. Is God iets voor de bij, voor als het uitkomt, voor als het misdreigt te gaan en een schietgebedje, of mag God ook daadwerkelijk inspreken op jouw leven? Mag hij ook daadwerkelijk jouw leven leiden? De vorming van je identiteit daarbij is is je omgeving van belang. En vooral de mensen die jij waarde geeft. Of God die jij waarde geeft in je leven. En wat is dan die identiteit die God voor je heeft? God die ons gezegend heeft met talrijke geestelijke zegeningen. Hij heeft ons vol liefde gegeven. Uitgekozen en voorbestemd, bedoeld om zijn kind te worden. Jij bent bedoeld. Hij, God, ziet jou. Hij ziet de ene persoon. En hij heeft een doel met jou. Hij wil jou maken tot zijn kind. Hij wil jou zegenen met talrijke geestelijke zegeningen. En God wil jou toerusten met een vrede die de de rust van deze wereld te boven gaat. God heeft voor jou een vreugde die die de vreugde van deze wereld te boven gaat. God heeft van alles voor je klaar liggen, hij heeft voor jou een identiteit. Misschien kan de slide er even op, kijk, daar is die. Zijn kind worden, dat is voor jou bedoeld. Dat is iets wat jij kunt ontvangen, wat je kunt aannemen, wat jou kan vormen in jouw zijn, in wie je bent. En ik dacht ja, in dit, over dit onderwerp, en het, het is best een onderwerp wat mij fascineert. Ik dacht, van, ja, er is zoveel over te vertellen en vooral ook heel veel ja, theorie hè, over, over hoe dat dan kan zijn. Maar ik dacht, eigenlijk komt dat het best tot zijn recht door te vertellen hoe dat dan in de praktijk werkt. En ik, ik dacht, ik kan er eigenlijk niet omheen door dan te vertellen hoe dat voor mij van essentieel belang is geweest voor mijn leven. Voor de vorming van wie ik ben. En daarvoor wil ik jullie even meenemen in een persoonlijk verhaal... over hoe dit voor mij impact heeft gehad. Ik was vroeger op school niet zo'n hoogvlieger. Ik was vaak... uh, naar buiten aan het kijken als de juffrouw op de basisschool dan iets aan het vertellen was. Ik keek vaak een beetje naar buiten en was ik aan het dromen. was ik met mijn hoofd alvast bij de pauze en het voetballen straks. En uh, ik schrok dan altijd van zo'n moment als de juf zei van oké, okay, dan gaan we nu aan de slag. Dat ik dacht, oh, oké, okay, wat gaan we doen? En ik, uh, ik weet nog heel goed, in groep 5 ongeveer, dus een jaar of acht, negen, uh, was er zo'n moment... Ik schrok weer, de juf zei we gaan aan de slag en dus ik om me heen kijk en ik had inmiddels wel geleerd hoe kom ik er dan snel achter. Dus ik had gefluisterd en ja, we moesten een verhaaltje opschrijven. Dus ik een een verhaaltje opschrijven, mijn beste ervoor gedaan. Ik had natuurlijk niet meegekregen dat we daarna vervolgens een kwartier later in de kring, hardop, ons verhaaltje aan elkaar zouden gaan voorlezen. Dus mijn hart begon al hier te kloppen, ik kreeg al zo'n hoofd. En de de eerste begon met een prachtig gedichtje, een verhaaltje wat nog rijmde ook. En ik dacht, ik moet weg hier, ik ga way mijn gedichtje voorlezen. Dus ik naar de wc, waar ik op mysterieuze wijze mijn verhaaltje kwijtraakte. En toen was ik op een gegeven moment aan de beurt in de klas, ik weet het nog goed, en uh, ik was aan de beurt en ik begon te zoeken naar naar mijn verhaaltje. En heel de klas meezoeken. Een verhaaltje wat nooit meer gevonden zou gaan worden. En de mysterie is nooit opgelost, maar ik wist wel hoe het zat. Wie was ik? Ik was zelfverzekerd op het voetbalveld en uh, buiten in de pauze. Maar in de klas had ik het idee dat iedereen om me heen slimmer was dan ik. Dat dat iedereen het begreep, maar dat, dat ik het niet helemaal kon volgen. En later ook op de middelbare school was ik niet zo'n succes. Althans, het is net hoe je succes defineert. Hè? Ik, ik had best veel vrienden, ik had het wel gezellig, ik had het leuk, maar ja, de cijfers en zo, dat ging, dat ging dan niet zo goed. En uh, ja, goed, op een gegeven moment maakte het me ook helemaal niks meer uit. Ik verloor ook totaal mijn interesse en mijn motivatie. En, uh, en dat heeft ertoe geleid dat op de middelbare school dat ik eigenlijk nooit een jaar succesvol afronden. En ik, ik ben zelfs gestopt zonder middelbare schooldiploma. Met mijn zestiende ging ik naar het oriëntatiejaar van de landmacht... en, uh, en met mijn zeventien werd ik beroepsmilitair. En daar excelleerde ik. Daar, daar kon ik echt zijn wie ik was, daar, daar voelde ik me lekker. En ik kon verschillende cursussen doen... en daarmee kon ik ook lekker doorgroeien in de organisatie. En dat heb ik zo'n paar jaar gedaan... En ik weet nog goed, inmiddels een paar jaar later, ik was uh, leidinggevende van een, uh, een groepje, en ik kon op een gegeven moment een, een volgende functie krijgen. En uh, daarvoor was eigenlijk alles in kan en kruiken. Uh, ik was aangedragen door mijn leidinggevende, en ik had een goede beoordeling. Uh, dus het was alleen even een formaliteit. De hr kwam nog even langs, en uh, die zei van, ja, ik kon in het systeem nergens jouw uh, schooldiploma vinden. En... Uh, ja, dat, dat ik zo even moest zeggen van ja, ik heb zeg maar die middelbare school zeg maar, eh, niet helemaal eh, afgemaakt. Maar de basisschool wel. <lacht> en opeens kwam dat, dat jochje uit groep 5 weer bij mij terug. Wie denk jij nou dat je bent dat jij dit kunt? Dat jij slim genoeg bent voor zo'n functie, weet je... Dat kan jij helemaal niet. Wie denk jij dat je bent? Jij kan dat helemaal niet. Aan. En ik werd gek van dat jochie uit groep 5. Dus ik besloot hem voor eens en voor altijd de mond te snoeren. Ik zou dat gevecht met het jochie wel eens even aangaan en ik zou dat winnen. Weet je wat ik ging doen? Ik ging me inschrijven voor het hbo. En ik, uh, ik zou eens even de studiekant afronden, zodat ik daar geen last meer van zou krijgen die onzekerheid er niet meer hoefde te zijn. En ik uh, was vijf jaar beroepsmilitair geweest, inmiddels, ik was 22. En ik had twee dingen geleerd. Discipline en doorzettingsvermogen. Dus ik 21 test doen, boek besteld, uh, in de bibliotheek dan. Hè. Uh, en uh, ik kwam er wel snel achter dat ik moest ook even leren leren. Dus nou, ik nog een extra boek erbij, ik aan de slag. Dag en nacht aan de studie, 21-plus test gehaald. En vervolgens ingeschreven bij het HBO. En ik wil het goed mijn allereerste tentamen. Ik heb zitten stoemp zitten zweten boven die boeken en ik zou dit halen. Mijn eerste tentamen, economie. En ja hoor, een acht en een half. Lekker, mijn eerste tentamen binnen en vervolgens al die goede cijfers. Want ik ging ervoor, ik, ik zette ook heel veel dingen aan de kant die eigenlijk ook heel belangrijk waren. Maar ik ging ervoor, goede cijfers halen en het lukt. En een jaar later, met mijn propoduizen onder de arm, had ik wel één ding ontdekt. Dat ik was helemaal niet in staat om dat jochie uit groep 5 de mond te snoeren. Ik kon dat helemaal niet bereiken. Want zelfs in de collegebanken durfde ik eigenlijk nooit een, een vinger op te steken om een vraag te stellen. Want ik, ik had het idee dat iedereen om me heen het snapte, behalve ik. Dat iedereen wel wist waar het over ging als ik het even niet wist. Uiteindelijk, een paar jaar later, vier jaar later, had ik mijn HBO-diploma. Maar ik had wel geleerd dat ik het gevecht tegen de yoghi uit groep 5 niet kon winnen. Maar in die eerste periode van de studie leerde ik wel iets anders. Ik leerde namelijk dat ik niet dat gevecht tegen de yoghi uit groep 5 ging winnen door er tegen te vechten. Maar dat ik moest leren dat jochie te omarmen. Ik leerde over identiteit en ik leerde dat in de kerk. Over hoe dat zich vormt en ook hoe het is om volledig aangenomen te worden. Met al je fouten, je tekortkomingen, je schuld, je schaamte, alles waarin jij tekort schiet. Ik begon te ontdekken over wie God ziet dat ik ben. En dat God mij heiligt en reinigt en al mijn schuld, schaamte, schande... zonder tekortkomingen... omarmd. En dat ik kan leren... om ook mezelf te omarmen. Dat jochie uit geveik... te omarmen. Mijn onzekerheid te delen... met God en... met andere mensen in mijn leven... die die heel belangrijk voor me zijn, die ik waarde geef... met, met Ellen. En ik begon te leren dat zelf... te omarmen. En... Ik ontdekte, wie ben ik? Ik ben voorbestemd. Gods kind te worden. God heeft mij uitgerust met talrijke geestelijke zegeningen. Hij heeft mij vrede gegeven die alles te boven gaat. Hij heeft mij passie gegeven. Die die ik aan mezelf nooit had voor. Het zoeken naar God. naar wie Hij is in mijn leven. En wie ik mag zijn dat hij mijn vader is en ik zal je eerlijk zeggen ik heb nog steeds wel eens dat het jochie uit groep 5 op komt zetten en voornamelijk als ik dan zo'n boodschap aan het voorbereiden ben zoals voor vandaag dat ik dan bezig ben en dat ik denk dat ineens in mijn dag daggedachten opkomt Wilfred wat ben jij nou aan het doen wat ben jij, denk jij nou echt dat mensen zitten te wachten op jou op jouw verhaal jij hebt helemaal niks te zeggen Iedereen om jou heen is slimmer dan jij. Iedereen om je heen snapt het wel, maar volgens mij heb je het zelf nog niet eens begrepen. Ik heb, ik heb nog regelmatig dat ik dan even terug moet, soms even een muziekje op moet zetten en weer even terug moet naar wie God zegt dat ik ben. Dat ik, dat ik weer even terug moet naar het omarmen van het yogi uit groep 5. Dat ik voor mezelf weer eventjes tot rust moet komen. ...en moet weten hoe ik ook weer... ...ben wie ik ben. Ik ben niet langer een... ...slaaf van angst... ...dat iedereen om me heen slimmer is dan ik. En ik heb zo voor mezelf een aantal... ...dingen geleerd... eh, ...vanuit de Bijbel ontdekt over... ...wie ik ben... ...die me ontzettend veel kracht geven. Niet langer een... ...slaaf van angst... ...en God heeft mij niet zijn geest gegeven... ...om slaaf van angst te zijn... ...maar kind van hem te worden. Geen slaaf van angst dat iedereen slimmer is. Dat ik er niet toe doe. Dat ik niks te zeggen heb. Hoe kun je zo'n identiteit die God voor je heeft echt tot je nemen? Daarvoor is het belangrijk dat duidelijk is welke waarde welke plek mag God hebben in je leven? Welke waarde geef jij God? Mag Hij ook inspreken in wie jij bent? Maar ga je ook leiden, ook bijsturen. En vervolgens, ik hoop voor jullie en ik bid voor jullie dat jullie ook dat mogen ontdekken. De identiteit van wie God zegt dat jij bent. Dat je leert te omarmen, je schuld, je schaamte, je gebreken, je tekortkomingen. En soms moet je af en toe nog even terug. Maar ik wil jullie uitnodigen om mee te zingen. En zometeen zingen No Longer Slave to Fear. Maar een child of God. En misschien als je nog denkt van ja, dan weet ik nog niet hoe dat werkt. Ik weet nog niet hoe ik dat, of ik dat kan zingen, dan uh, kijk het gerust even aan. En we willen je doorgraag ook helpen om er meer over te ontdekken. Ik wil je uitnodigen te gaan staan. Laten we gaan staan. Dan gaan we samen zingen. Over God die ons wil aannemen als zijn kind.